0: Александр Курильский, дудочник. Я не помню, сколько мне лет. Наверное, столько же, сколько лесу, в котором живу. По вечерам я выхожу на опушку и играю на сверли. За это крестьяне из окрестных деревень называют меня дудочник. Осенью, после сбора урожая, они пляшут и веселятся, всю ночь жгут костры а я играю для них из темноты леса, одинокий, как волчевой и свободный, как ветер. Как-то прозрачным весенним утром на опушку леса выехал рыцарь на белом единороге и, не поднимая забрала, глухо сказал, «Послушай, дудочник, через неделю я женюсь на принцессе Аркалине. Если ты будешь играть на свадьбе, я щедро заплачу». Торжество началось в полдень, Замок был полон гостей. В каминах жарились быки, а вертел и крутил огромный черный паук. Невеста с женихом сидели во главе стола. рядом с ними распорядитель свадьбы, скромно одетый человек, больше похожий на актера, чем на дворянина. По залу бегали шуты и хохотали над своими же шутками. передразнивали гостей и делали мно с растопыренными пальцами. Но я не замечал ни дурацких колпаков, ни благородных дам, ни кавалеров. Я не слышал ревов фанфар и вержания волынок. Я видел лишь лицо Аркалины, ее огромные синие глаза и пшеничные волосы под золотой короной. Никогда еще я не встречал такой прекрасной девушки. Почему же, когда я встретил ее, она выходит замуж за другого? Я прожил столько лет в ожидании чуда, но чудо это произошло с другим человеком. Достав свирель, я заиграл весеннюю песню. Песню о том, как просыпается земля, и зелень с божественной силой вырывается из набухших почек на ветвях, как душу пьянит теплое дыхание природы, и струится трава, похожая на густые пряди русалок. «Прекрасная Аркалина», — сказал я, закончив играть, — «я полюбил тебя с первого взгляда, и хочу, чтобы ты знала, что отныне ты дама моего сердца, чьей бы женой ты не была». За моей спиной возмущенно зашумели гости, кто-то закричал. «Да что себе позволяет этот жалкий музыкант?» И только рыцарь смотрел на меня невозмутимо и бесстрастно. «Это я пригласил тебя на свадьбу. Ты мой гость, и никто не посмеет причинить тебе зла в моем замке. Ты хорошо сыграл, и я достойно заплачу тебя». Он бросил мне под ноги кошелек. А теперь играешь что-нибудь веселое, такое веселое, чтобы все гости пустились в пляс и позабыли о тех дерзостях, которые ты посмел здесь произнести. Но я отшвырнул кошелек ногой. Мне не нужны деньги. К чему они, живущему в лесу? И заиграл самую быструю яростную мелодию, которую знал. И все, гости, шуты, музыканты, выбежали на середину зала и принялись танцевать. За высокими окнами стало темно, почти все свечи в зале погасли, и люди начали падать от усталости. Поймав молящий взгляд Аркалины, я прекратил играть и сказал, «Все в этом замке в моей власти. Я могу подчинить любого. Но перед тобой, прекрасная Аркалина, я отступаю и покорно спрашиваю, могу ли я надеяться, что когда-нибудь ты вспомнишь обо мне, и в сердце твоем загорится огонь любви к бедному дудочнику. Я прижал ее ладонь к своей груди, и тут что-то случилось. В моей руке лежала лишь тряпичная кукла, а рядом на полу валялся крохотный рыцарь в жестяных латах. Гости смеялись и хлопали в ладоши, а распорядитель свадьбы им кланялся. Надеюсь, всем понравилось сегодняшнее представление под названием «Дудочник на свадьбе принцессы Аркалины и рыцаря Бальтазар. Взываю к вашей щедрости». Потом гости разъехались... И мы остались вдвоем. Не обижайся на меня за этот обман. Я должен как-то зарабатывать на жизнь. Он взял у меня из рук Аркалину. Да, в эту куклу можно влюбиться. Так она красива. Она даже может ожить на время. Но жизненной силы в ней хватает ненадолго. Мы вышли из замка. Светила луна. Над зубчатыми башнями метались черные тени. «Дудочник, хочешь, мы будем вдвоем давать представление?» «Нет, я не люблю обмана. Лучше я буду играть крестьянам. Они, по крайней мере, настоящие». Я повернулся к нему спиной и пошел по тропинке. Свободный, как ветер, и одинокий, как волчий. Вой.